0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Freitag, 29. Oktober. Sogenannte umweltschädliche Subventionen sollten abgebaut werden. Das schlägt das Umweltbundesamt vor und versteht darunter die steuerliche Begünstigung von Dienstwagen und Agrardiesel für die Landwirtschaft. Damit könne ein zusätzlicher finanzieller Spielraum für Klimaprojekte in Milliardenhöhe geschaffen werden. Ein Beispiel für umweltschädliche Subventionen sei, so stellte der Präsident des Umweltbundesamtes es in den Raum, das Nebeneinander von Dieselprivileg für Verbrenner und Kaufprämien für Elektroautos. Die Mammutbehörde setzt damit Steuern, die nicht gezahlt werden müssen, Subventionen gleich und fordert deren Abschaffung. Doch Steuervergünstigungen für Pendler, Dienstwagen und Diesel sind ausdrücklich keine Subventionen. Mehr Erdgas soll demnächst von Russland geliefert werden. Das hat der russische Präsident Putin laut russischer Nachrichtenagentur TASS angeordnet und den Staatskonzern Gazprom angewiesen, die Gaslieferung nach Deutschland und Österreich zu erhöhen, sobald die Speicher in Russland wieder gefüllt sind. Nach dem 8. November könne Gazprom mehr Gas liefern, als in den langfristigen Verträgen vereinbart wurde. So heißt es von Gazprom. Auch Autohersteller VW lehnt jetzt die Forderung des Abmahnvereines Deutsche Umwelthilfe ab, den Ausstieg aus dem Verbrennerantrieb zu erklären. Das forderten die Umwelthilfe und andere Umweltverbände von den deutschen Autoherstellern. Und von dem Öl- und Gaskonzern Wintershall wollten sie eine Erklärung, dass der künftig keine neuen Ölfelder erschließen wird, also auf sein Geschäft verzichten will. Für das geplante Vorgehen mit Klimaklagen habe der Konzern kein Verständnis, erklärte VW. BMW und Mercedes hatten bereits die geforderte Unterlassungserklärung abgelehnt. Der abmannverein verklagt jetzt die beiden Autohersteller vor den Landgerichten München und Stuttgart. Polen lehnt die Zahlung des Zwangsgeldes ab, das die EU-Justiz angeordnet hatte. Der Europäische Gerichtshof hatte in dieser Woche Polen angewiesen, täglich eine Million Euro Zwangsgeld an die EU zu bezahlen. Der Grund? Polen weigere sich, seine Justizreform zurückzunehmen. Die konservative Regierung Polens hat unter anderem das Verfahren geändert, wie Richterstellen besetzt werden. Darüber entscheidet jetzt eine neutral besetzte Kammer am obersten Gericht und nicht mehr wie bisher politische Gremien in willkürlichen Entscheidungen. Zusätzlich entschied das polnische Verfassungsgericht Anfang Oktober, dass EU-Recht keinen Vorrang gegenüber nationalem Recht genieße. Die EU-Justiz hatte Polen Anfang September außerdem zu einer täglichen Zahlung von einer halben Million Euro verurteilt, weil es den Braunkohleabbau an der Grenze zu Tschechien nicht stoppte. Polen argumentiert, dass es nicht seine wichtige Energieversorgung stilllegen könne. Corona-Geimpfte verbreiten genauso die sogenannte Delta-Variante des Virus wie Ungeimpfte. Dies ergab eine Studie in Großbritannien, die über ein Jahr lang lief. Eine weitere Studie an der Universität Oxford ergab, dass eine Corona-Impfung nicht vor Long-Covid-Symptomen wie Herzrhythmusstörungen, Gelenkschmerzen, Diabetes Typ 2, Leberkrankheiten, Schlafstörungen und Angststörungen zu schützen vermag. Dafür wurden rund 20.000 Patientendaten untersucht. Damit entfällt die wesentliche Begründung für die Impfung von jungen Menschen und Kindern. Mindestens für die drei Kernkraftwerke, die am Ende dieses Jahres abgeschaltet werden sollen, gäbe es keine Möglichkeit mehr, sie fortlaufen zu lassen. Das sagte gestern Abend der Kernenergiefachmann Manfred Haferburg in der Diskussionsrunde Tichys Ausblick. Der Strom wird immer knapper und die Frage ist unbeantwortet, woher der Strom in Zukunft kommen soll. Daher wird teilweise auch von grüner Seite häufiger die Forderung geäußert, die Kernkraftwerke weiterlaufen
1: zu lassen. Was verstehen man unter so? Fadenriss? Na, man hat, als man die Kernenergie äh, ausschalten wollte, dafür gesorgt, dass auch die Studienrichtungen ausgetrocknet werden, die Forschungseinrichtungen werden ausgetrocknet und eingedämmt und man hat äh, sogar eigentlich Forschung auf diesem Gebiet untersagt.
0: Das heißt, wir haben es richtig tot gemacht? Wir sind es als ist richtig
1: der tot und für die nächsten... 25 Jahre hat sich Deutschland aus der Kernenergie verabschiedet.
0: Nun sagen ja viele Leute, lass uns doch einfach die bestehenden Kernreaktoren, die ja demnächst abgeschaltet werden sollen, lass, uns, lass die einfach weiterlaufen. Kann man die eigentlich weiterlaufen lassen? Ist es eine Hoffnung? Es gibt ja Initiativen in der FDP, es gibt... Journalisten, die es fordern, einfach weiterlaufen, bis irgendwas passiert?
1: Es gibt nichts, was deutsche Ingenieure nicht könnten, aber äh, die einfache, das einfache Weiterlaufen der Kernkraftwerke ist halt nicht einfach. Ein Kernkraftwerk ist keine Nachtischlampe, das man an- und ausknipsen kann. Wir haben noch zwei Monate Zeit, bis die Kernkraftwerke Gronde, Brockdorf und Remmingen B außer Betrieb gehen. Und in diese, äh, wenn die außer also die kann man nicht einfach weiterlaufen lassen. Die, Kern, äh, die Kernkraftwerksbetreiber haben sich seit fünf Jahren auf diesen Ausstieg vorbereitet. Und Es gibt drei Faktoren, die dafür sprechen, dass man das nicht so ohne weiteres kann. Einmal ist das Personal. Mhm. Man, es dauert drei Jahre, bis man einen Reaktorfahrer lizenziert hat. Ich bin selbst li lizenzierter Reaktorfahrer gewesen. Ich weiß, wie schwierig das ist. Da müssen Sie
0: halt wieder hin, auch in der Rente,
1: doppelter los. Ja, solche... solche äh, Graurücken wie mich, die nehmen können, die dann nicht mehr nehmen. Ich müsste ja wieder lizenziert werden. Das würde nochmal 30 mündliche Prüfungen umfassen. Es dauert fünf Jahre, bis man einen Schichtleiter lizenziert hat. Das Zweite ist, die Kernkraftwerke sind brennstoffoptimiert. Das heißt, die Kernkraftwerksbetreiber haben natürlich ihre Brennstoffwirtschaft so optimiert, dass am Ende dieses Jahres für diese drei Kernkraftwerke die Lichter ausgehen, weil sie keine Brennelemente mehr haben. Und die kann die man muss, nicht kaufen? Die kann man kaufen, aber die gibt es nicht von der Stange. Das dauert eine Weile, bis die müssen produziert werden, maßgeschneidert für die Kernkraftwerke. Und das Dritte, was noch das Allerschwierigste ist, ist das Genehmigungswesen. Die haben seit fünf Jahren, äh, bereiten die die Genehmigung für die Stilllegung und den Abriss vor und es dauert so zwei bis drei Jahre, bis eine Genehmigung von der Behörde erteilt werden kann. Und das, dieser ganze Berg von Genehmigungen, der schon erteilt ist, der muss rückgängig und umgewälzt werden. Und es müssen neue Genehmigungen erschaffen werden für die Wiederinbetriebnahme und den Weiterbetrieb, also Betriebsgenehmigungen. Und das halte ich für diese drei Kernkraftwerke in einem Zeitraum von, von so kurz nicht für möglich. Die Hoffnung
0: Deutschlands, bei Strommangel künftig Strom aus Frankreich beziehen zu können, zerstörte Haferburg und fragte, was passiere, wenn Frankreich seinen Atomstrom selbst benötige. Wie der Kernphysiker Götz Ruprecht berichtete, werde die neueste Entwicklung in der Reaktortechnik, der sogenannte Dual-Fluid-Reaktor, in Kanada weiterentwickelt. Dieser Reaktortyp, der nicht mehr durchgehen kann, also sicher ist und als Reaktortyp der Zukunft gilt, wurde ursprünglich in Berlin konzipiert. Facebook wird künftig nicht mehr Facebook heißen, sondern Meta. Das hat der Chef von Facebook Mark Zuckerberg gestern Abend verkündet. Über Umbenennung und neuen Namen wurde schon seit ein paar Tagen spekuliert. Der Weltkonzern geriet zuletzt aufgrund von Zensurmaßnahmen stark unter Druck und schließlich sorgten die Enthüllungen einer ehemaligen Mitarbeiterin für Empörung, nach denen der milliardenschwere Konzern die Persönlichkeitsrechte der Facebook-Nutzer zugunsten des Geschäftserfolges missachte. Mittlerweile bedrohen mehrere Konkurrenzunternehmen mit Social-Media-Plattformen, darunter auch eine des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump, das Geschäftsmodell von Facebook. Unter Meta sollen Facebook, Instagram, WhatsApp und Oculus vereint werden. Damit solle nichts weniger als die nächste Evolution der Geschichte sozialer Techniken eingeläutet werden, hieß es. Meta will künftig seinen Nutzern vollkommen neue Angebote wie virtuelle Realitäten anbieten. Und Zuckerberg verspricht Privatsphäre ab Tag 1. Im Internet hat Meta bereits einen neuen Namen. Meta-Datensammelmaschine. Heute bleibt das Wetter noch einmal so, wie wir es aus den vergangenen Tagen her kennen. Frühnebel, der sich teilweise nicht auflöst, dort bleibt es feucht und kühl, unter 10 Grad. Und dort, wo sich die Sonne durchsetzen und den Nebel wegheizen kann, kann es durchaus bis zu 18 Grad warm werden. An den Alpen kann Föhn für blauen Himmel und klare Sichten sorgen. Am Samstag kommt eine leichte Störung von Westen herein. Im Westen kann es einen Hauch von Regen geben, während im Osten weiterhin das sonnige Herbstwetter weitergeht. Der Sonntag zeigt sich ebenfalls noch einmal in bestem Herbstwetter. Im Westen kann es allerdings im Tagesverlauf zu Regen kommen. Anfang kommender Woche wandern dann Tiefdruckgebiete von den britischen Inseln herüber. Doch wann dies genau geschieht und wann sich dementsprechend die Großwetterlage ändert, ist noch unklar. Kühler dürfte es erst frühestens Mitte kommender Woche werden, denn dann könnte die Luftströmung auf Nordwest drehen. Immer deutlicher zeichnet sich dagegen eine sehr heftige Wetterlage auf dem Mittelmeer mit vielen Unwettern ab. Es könnte sogar zu einem kleinen Zyklon mit Sturm und starkem Regen südlich von Sizilien kommen, der dann zur libyschen Küste wandert. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.